0: Natürlich haben wir mehr digitale Themen, die wir sehen. Wir sehen aber auch, dass Menschen sich einfach wieder sehnen nach persönlicher Nähe, nach Vertrauen, nach Verlässlichkeit. Also, Das heißt, wir müssen verschiedene Strömungen einfach berücksichtigen, um dann auch ja relevantes Marketing machen zu können. Das Ganze eben auch nicht nur nach dem Motto ähm, Kauf jetzt, sondern eben auch verbunden, wie das bei uns ist im Haus mit einem genossenschaftlichen Gedanken. Also auch tatsächlich mit einem, einem Gedanken, den Kunden nicht im Regen stehen zu lassen, sondern eben auch in schwierigen Zeiten da zu sein. Marketingbörse, der Podcast. Powered by justpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Marketingbörse. Mein Name ist Uli Haras und ich bin verbunden mit der Marketingleiterin der RV-Versicherungen, Anja Stolz. Hallo Frau Stolz, schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, hallo, ich freue mich heute dabei zu sein.
1: Ja, wir sind sozusagen in Ihrem Homeoffice dabei hier und da gibt es eine kleine Verzögerung, aber wir hören Sie laut und klar. Ich möchte mal ganz steil einsteigen. Sie sind jetzt noch nicht so lange, also knapp zwei Jahre bei der R&V-Versicherung und Sie haben sich gleich von Anbeginn vorgenommen, alles mal kräftig rumzukrempeln. Neuer Markenauftritt, neuer Claim. Wow, äh, darf ich Ihnen sagen, das ist jetzt nicht Fishing for Compliments oder weil ich Ihnen, ne, Sie wissen ja, Bart haben Sie auch nicht, kann ich nichts drum rumschmieren, aber das ist ja das ganze schwere Brett. Wie haben Sie das geschafft? Entschuldigung, ich muss das einfach vorweg fragen.
0: Ja, also erstmal danke. Ich freue mich natürlich auch über Komplimente. Also insofern nimmt ja jeder mal gern. Ich glaube, man muss dazu sagen einfach, ich habe in der R V was vorgefunden, was seinesgleichen sucht. Und zwar einen, ja, ich sag mal neudeutsch würde man einfach sagen, einen Purpose, eine Haltung, etwas, wofür die R&V seit 100 Jahren einfach steht. Das ist der genossenschaftliche Gedanke, der klingt natürlich mit dem Wort genossenschaftlich total angestaubt, aber der Inhalt ist alles andere als angestaubt. Der ist einfach so modern wie nur was. Der passt in die Zeit. Und ich sag mal, als ich dort angefangen habe, habe ich ein Unternehmen vorgefunden, was hoch erfolgreich ist, was seit Jahren tolle Zahlen schreibt. Aber, und das muss man halt auch sehen, ähm, ja, dafür eine nicht so besonders große Markenbekanntheit hat. Und das, obwohl es einen so tollen Purpose, so einen tollen Geschäftszweck einfach hat, so eine tolle Marke eigentlich hat. Und äh, das hat mir den Boden bereitet. Und ich habe einfach gesagt, Mensch, aus dem, was da ist, kann man doch viel mehr machen. Äh, ich habe eine tolle Mannschaft, äh, die mitgezogen hat. Äh, mein Chef hat mir den Rücken freigehalten. Äh, der Vorstand hat mir das Vertrauen gegeben. Trotz Probezeit und neu und von woanders kommen, wirklich ja alles verändern zu dürfen. Und äh, das äh, Ergebnis äh, sehen Sie.
1: Das hat natürlich eine Vorgeschichte und auch natürlich bei Ihnen eine berufliche Vorgeschichte, denn Sie waren lange in der Commerzbank tätig, auch in den IT-Kreisen. Ähm, und äh, wer das nicht weiß, ich habe so ein bisschen familiäre Verbindungen, mir hat man das mal zugerufen, wenn du bei der Commerzbank ein Konto eröffnen willst, müssen über 32 IT-Systeme äh, synchronisiert werden, da, da schlackert man ja mit den Ohren. So und da in diesem Haifischbecken äh, haben sie sich getummelt, lange Jahre waren auch für die Privatkunden Gewinnung und das alles über Online und auch oh, erzählen sie mal so ein paar Schwenke aus der bewegten Vergangenheit, weil das erklärt, warum sie das bei der R&V so schnell geschafft haben, denke ich.
0: Ja, in der Tat. Also ich bin seit 20 Jahren äh, letztlich in dem Umfeld ähm, äh, Transformation, Kommunikation, Marketing, aber das immer schon mit einem, ja, ich sag mal eher unternehmensberatenden Blick und das erklärt sich durch meine persönlichen Stationen auch. Ich war auch auf Agenturseite, ich habe meine eigene Firma äh, zusammen mit Partnern gehabt für Unternehmensberatung. Also für mich ist Marketing schon von Anbeginn immer mehr als bunte Bildchen, schöne Texte. Das muss man allenthalben erklären, weil die meisten Leute verstehen unter Marketing ja den Werbespot oder das Plakat oder vielleicht noch irgendwie einen schönen Text und das stimmt halt einfach nicht. Marketing ist vom Kern her im Prinzip marktorientierte Unternehmensführung. Das geht heute natürlich nur mit Unterstützung von Technologie. Und wie Sie schon richtigerweise sagen, ich war beim alten Arbeitgeber unter anderem für die Neukundengewinnung zuständig, aber auch fürs Cross- und Upselling und für die Kündigerprävention. Also im Prinzip eben für den gesamten Kundenlebenszyklus. Wie kommen vorne mehr Kunden rein? Also wie gewinnen wir Marktanteile? Natürlich effizient und ökonomisch relevant wie machen wir aus den Kunden, die wir dann haben, letztlich mehr und wie schauen wir auch, dass die Kunden so zufrieden sind, dass sie hinten nicht weglaufen und idealerweise andere auch noch empfehlen. Und wenn man so auf Marketing draufschaut, dann bleibt es nicht aus, dass Sie das äh, IT unterstützt tun müssen. Also wenn Sie eben in einem Unternehmen arbeiten mit 9, zehn, elf Millionen äh, Kunden, können Sie das nicht mit der Hand am Arm machen. Sie können nicht einfach händisch äh, da Content ausspielen oder Produkte oder Next Best Offer, sondern Sie müssen datenbasiert, alles zusammentragen, was sie über den Kunden wissen. Letztlich das, was die Tante Emma früher im Kopf getan hat, macht dann halt das IT-System und die Data-Miner dahinter. Äh, da werden Anlässe gefunden für Ansprachen, Wahrscheinlichkeiten für den nächsten Abschluss und, und, und. Und das Ganze, dafür braucht es natürlich äh, Technologie. Und äh, dafür habe ich beim alten Arbeitgeber schon sehr stark mich einfach eingesetzt, weil äh, ich eben nicht nur der, ich sag mal, Schleifenbinder, der am Ende der Wertschöpfungskette irgendwie ein Produkt noch hübsch macht, damit es dann verkauft werden kann, sein wollte, sondern weil für mich Marketing eine sehr, sehr strategische und sehr ökonomische Rolle ist. Und äh, deswegen habe ich mich da sehr früh mit Technologie natürlich auseinandergesetzt, habe äh, in der Commerzbank tatsächlich äh, das Thema Data Analytics und äh, analytisches CRM auch initiiert und eingeführt und auch zum Fliegen gebracht. Und das hilft mir natürlich jetzt in meiner neuen Rolle äh, auch äh, Dinge mit mehr Geschwindigkeit. Wohlgemerkt in einer höheren Komplexität, weil die R&V hat ein paar mehr Vertriebswege und ist ein bisschen anders organisiert. Aber das hilft einem, einem natürlich die Erfahrung.
1: Inwieweit ist das auch immer eine Frage der Politik, wenn sie Dinge anstoßen und verändern, neu sortieren, sage ich mal, mit neuen IT-Systemen, das klingt ja immer alles so technisch, aber hinter jeder äh, Veränderung sitzen ja Menschen, die sagen, oh, jetzt noch ein Ding, jetzt noch ein System, jetzt noch, was will sie denn? Boah, Ist das nicht auch immer ein Arbeiten gegen diese Widerstände, intern, wie extern ja manchmal auch? Da müssen Sie Dienstleister wieder neu sortieren und, 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 und. Ich stelle mir das so irrsinnig komplex vor. Was haben Sie da für eine Methode, das zu vereinfachen oder wie gehen Sie Ihre Ziele da an?
0: Also ich glaube, Sie müssen tatsächlich immer überlegen, wofür tun Sie Dinge? Also es geht ganz häufig darum, ja Menschen mitzunehmen, indem man ihnen eben auch den Hintergrund und den Sinn der Dinge erklärt. Also was wir heute ja so ein bisschen gesellschaftlich ähm, sehen, ist, dass Menschen einfach immer nur auf die neueste Technologie draufspringen oder auf das neueste technische Gimmick oder rechts und links auf die Startups schielen und denken, wenn ich mir diese IT-Systeme oder dieses Tool äh, irgendwie anschaffe, dann ist es der Heilsbringer. Das ist natürlich Unsinn, sondern am Ende muss ich mir immer überlegen, was will denn eigentlich der Mensch, ob das jetzt der Kunde ist oder durchaus auch der Kollege oder der Mitarbeiter, äh, um weiterzukommen. Und ich sage mal, ich bin vom Hintergrund Sozialwissenschaftler. Das äh, hilft natürlich. Ich habe mich sehr viel mit Kulturen beschäftigt. Also ich habe unter anderem auch Ethnologie studiert. Ähm, so dass die Grundbedürfnisse von Menschen mir eben nicht fremd sind und es hilft natürlich als Marketier ungemein zu wissen, was beschäftigt Menschen und das Menschen, also Technologie ist kein Selbstzweck, sondern es geht immer darum, wie erreiche ich jetzt in, in meiner Rolle als Marketier den Kunden besser, wie verstehe ich ihn besser, wie bediene ich ihn besser, wie kann ich tatsächlich natürlich am Ende auch ökonomisch dann mehr Geschäft mit ihm machen, weil ich ihm eben nicht irgendein Spam rüberschiebe, sondern halt tatsächlich relevanten Inhalt, relevante Produkte und eben nicht, ich sage jetzt mal, wie man das früher gemacht hat, Postwurfsendungen an ganze Straßenzüge, jeder kriegt das gleiche Produkt, ob er es jetzt braucht oder nicht. Die Zeiten, die die kann man sich halt schenken und da kann man halt heute Technologie unterstützt auch mehr machen. Und natürlich müssen Sie, Sie müssen einfach sehr viel erklären. Es, die, die Welt ist komplex. Wir wünschen uns immer alle, dass das alles total einfach ist. Das ist es nicht. Wir haben einfach gegenläufige Trends. Also ich habe es gerade schon gesagt, natürlich haben wir mehr digitale Themen, die wir sehen. Wir sehen aber auch, dass Menschen sich einfach wieder sehnen nach persönlicher Nähe, nach Vertrauen, nach Verlässlichkeit. Also das heißt, wir müssen verschiedene Strömungen einfach berücksichtigen, um dann auch ja relevantes Marketing machen zu können. Das Ganze eben auch nicht nur nach dem Motto, ähm, Kauf jetzt, sondern eben auch verbunden, wie das bei uns ist im Haus, mit einem genossenschaftlichen Gedanken, also auch tatsächlich mit mit einem, einem Gedanken, den Kunden nicht im Regen stehen zu lassen, sondern eben auch in schwierigen Zeiten da zu sein.
1: Ich kenne einen Finanzdienstleister, der hat in der Corona-Krise, also Beratungsdienstleister, der hat in der Corona-Zeit 20% plus gemacht. Warum? Seine Berater sind verstärkt auf Zoom oder auf Fernberatung gegangen, auf Kontakt zu den Kunden, haben diesen Weg offensiv angeboten und konnten dadurch signifikant mehr Ergebnisse erzielen. Fand ich schon mal irgendwie klasse. Der war selber auch sehr überrascht, der Geschäftsführer, der hat gesagt, "Na ja, wir sind jetzt mal vorsichtig, da kommt sicherlich noch eine Stornoquote, aber erstmal waren wir überrascht. Das sind doch auch so Entwicklungen, wo man Dinge ausprobieren muss. Manchmal ist eine Krise sogar gut dazu, neue Dinge auszuprobieren. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Kann ich nur unterstreichen. Also wir haben natürlich auch äh, gesehen, ähm, ja, es gibt oder es gab dann den quasi Lockdown. Das ist natürlich für ein Unternehmen wie unseres, was natürlich auch in der Kundenbeziehung lebt. Ähm, Erstmal ähm, ja nicht so einfach. Ne? Also weil ich sag mal, wir sind eben kein reines Direktversicherungsgeschäft. Äh, unsere Produkte sind erklärungsbedürftig. Äh, da geht es auch sehr viel um Emotionen. Also alles rund um Sicherheit, um die Familie, das Leben, die Gesundheit. Äh, das ist schon ein Thema, wo man eben nicht eben mit One Click in Parasierklingen oder irgendwie sowas kauft. Und natürlich haben wir uns darauf einstellen müssen und natürlich nutzen wir da auch die digitalen Möglichkeiten. Also auch bei uns gibt es Videoberatung. Auch bei uns gibt es eben all diese Möglichkeiten, dass Kunden auf uns zugehen können, ob über unser Kundencenter oder eben tatsächlich den, den Videochat mittlerweile auch wieder persönlich. Also das heißt, wir nutzen die technologischen Möglichkeiten selbstverständlich, ehrlicherweise auch überraschend gut und überraschend schnell. Wir haben auch so ziemlich alle unserer Mitarbeiter sehr schnell äh, ins Homeoffice geschickt und es funktioniert äh, prima im operativen Geschäft. Aber wir sehen natürlich auch, dass die Beziehung zum Kunden höchst relevant ist und dass der persönliche Kontakt und das sich-ins-Auge-Gucken eben schon auch eine große Rolle spielt. Und am Ende, glaube ich, geht es jetzt darum, wie kann ich die technologischen Möglichkeiten kombinieren mit den Stärken, die wir haben, auch als genossenschaftlicher Anbieter, mit unserer Regionalität, mit unserem Persönlichen, mit unserem Nahbaren. Wie können wir das zusammenbringen und eben daraus das bestmögliche Geschäftsmodell machen?
1: Sie verkaufen ja als Versicherung im, 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 eigentlich Vertrauen. Das ist ja das Erste, was was ich haben muss, Vertrauen und äh, kommen wir mal zum Slogan, der ist genial, wenn ich es nochmal sagen darf, ne? da gibt es ja den Schutzschirm, da gibt es den Schutzengel und jetzt du bist nicht allein. Kollege Turi hat gesagt, hat ihn sofort an Roy Black erinnert. Äh, ist mich nicht, aber gut, weiß ja nicht, was Kollege Turi hört, der Schlenker darf erlaubt sein. Du bist nicht alleine, ganz starke Aussage und dann gegen Egoismus. Also sie zeigen Kante, sagen sie immer mehr. Erläutern Sie mir nochmal die Kanten.
0: Ich glaube, es wird immer wichtiger, das gilt privat aus meiner Sicht und es gilt natürlich auch für Unternehmen, tatsächlich für etwas zu stehen und das auch offen zu sagen und auch auf die Gefahr hin, dass das nicht jedem gefällt und das durchaus auch mal polarisieren kann. Und ich sag mal, wenn Sie halt in unser Gedankengut aus einer hundertjährigen Historie reinschauen, das Genossenschaftliche bedeutet letztlich nichts anderes als, was einer alleine nicht schafft, schaffen viele und wir haben versucht, diesen Gedanken äh, natürlich auch zu übersetzen. Also uns ist es sehr wichtig, nicht nur eine Werbekampagne zu machen, sondern wir wollen tatsächlich das Gedankengut äh, in der R&V weiter stärken, auch mit Beweisen unterlegen, aber natürlich auch nach außen kommunizieren. Und die Übersetzung für insbesondere diesen genossenschaftlichen USP ist das Du bist nicht allein. Und wenn es, je nachdem, wie sie das betonen, hat es auch eine andere Bedeutung. Ne? Es kann sein, Du bist nicht allein, wir lassen Dich nicht allein, aber es kann auch sein, du bist hier nicht allein, also benimm dich nicht wie ein Idiot, park nicht äh, irgendwie wie jemand, der drei Parkplätze den anderen wegnimmt, sondern wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen, wir sind gegen Egoismus und für Gemeinschaft. Und das war natürlich ein, ein, ein intensiver Dialog im Haus, wollen wir wirklich so mutig rausgehen und wir haben uns am Ende entschieden, wir wollen das, wir wissen, wir haben auch noch Hausaufgaben, um das immer wieder zu beweisen und aufzuladen, aber wir haben auch einen Kern, der uns erlaubt, eben sowas auch tatsächlich zu sagen und auch zu belegen. Das haben wir jetzt gerade durch Corona auch. Dann direkt tun dürfen, also wirklich echte Belege auch für unsere Kunden bringen. Wir haben eigene Produkte aufgelegt für Ärzte, für Pfleger, damit die einfach in dieser Situation jetzt besser geschützt sind. Wir haben Kunden und auch Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückgeholt als Arbeitgeber unter schwierigsten Bedingungen teilweise. Wir haben diverse letztlich Beweise gefunden für dieses tatsächlich nicht allein lassen. Und wir sehen auch erste Resonanzen von innen große und aber auch von außen, wo Kunden sagen, Mensch, ihr meint es ja wirklich ernst. Ihr seid, ihr lasst mich wirklich nicht allein, ähm, sondern äh, ihr meint das ernst, was ihr sagt.
1: Haben Sie mal eine Umfrage gestartet, so eine repräsentative Umfrage, um herauszufinden, inwieweit äh, Ihre Kundschaft, die Bevölkerung überhaupt noch weiß, was der genossenschaftliche Gedanke ist? Also außer Genossen bei, den, bei der SPD, ne? Ja, das Genossen, liebe Genossen. Nein, aber der genossenschaftliche Gedanke ist ja 100 Jahre alt. Der gute Herr Reifeisen ähm, ähm, hat es ja definiert und äh, er, er entstand ja aus purer Not in der Landbevölkerung, bei den, bei den Bauern auch, die sich dann zusammengetan haben und haben gesagt, komm wir müssen das zusammen organisieren, äh, ob es die Ernte ist, ob es der Verkauf ist, äh, ob es der Kredit ist. Wir brauchen da unsere sozusagen Genossenschaft, unsere Vereinigung, die uns da raushilft und das jetzt seit 100 Jahren und natürlich groß und breit geworden. Sie sind der viertgrößte Finanzdienstleister, ist das
0: richtig? Je, je nachdem von welcher Perspektive Sie schauen, also im Lebenbereich äh, sogar Nummer zwei, aber in der Tat, also je nach Perspektive relativ um, weit oben.
1: Ich finde auch nebenbei, der genossenschaftliche Gedanke ist heute mehr denn je notwendig bei der Thematik Mietraum. Also da gibt es ja genossenschaftliche Wohngenossenschaften, äh, äh, die das ermöglichen, überhaupt noch in zentralen Lagen äh, die Miete zu bezahlen. Also das ist so, so wichtig. Aber wie gesagt, kennen die Leute das überhaupt noch? Wissen Sie, haben Sie da Unterlagen?
0: Versicherungsgeschäft ist natürlich per se auf Gemeinschaft ausgelegt, aber Genossenschaft ist einfach mehr als Gemeinschaft. Das ist ein, ein, Da ist ein anderer Gedanke dahinter. Und wenn Sie sich dann damit beschäftigen, was ist eigentlich der Kern dessen, was die R&V ausmacht, dann gehen Sie natürlich auch raus in Marktforschungen. Da haben wir zum einen festgestellt, die Bekanntheit der R V ist ja nicht gut genug für ein Unternehmen unserer Größenordnung und auch unserer gesellschaftlichen Bedeutung. Da kann man jetzt lange drüber lamentieren, das ist ja erstmal ein Fakt. Ehrlicherweise, wenn Sie mich fragen, kommt es vor allem daher, dass die R&V einfach unglaublich erfolgreich war, äh, über ihre Vertriebswege in die Banken rein, also in die, in, in die Primärbanken, die Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch in den anderen Vertriebswegen, Makler, Generalagent, dass sie eigentlich nicht wirklich ein lautstarkes Marketing in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Form so gebraucht haben oder gemacht haben, aber die, wie Sie gerade sagen, das ganze Thema Vertrauen und auch Durchdringen gewinnt an Bedeutung, das Thema Haltung einnehmen gewinnt an Bedeutung. Also wenn Sie schauen, man hat erstmal geguckt, was hat man intern, dann hat man das natürlich verifiziert mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen, dann hat man in den Markt rausgeschaut, Mensch, wo steht man denn da? Markenbekanntheit noch nicht so wirklich groß im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Dann gibt natürlich in der Gesellschaft und es war auch schon vor Corona ein unglaubliches Momentum für das Thema für etwas stehen, weil Menschen sich danach sehnen, Menschen ins Auge zu sehen oder auch Unternehmen ins Auge zu sehen und zu sagen, ja, diese Marke, dieses Unternehmen hat eine Position und sie kommuniziert sie nicht nur, sondern sie belegt sie auch. Das hat was mit Vertrauen zu tun, ne? man kann sich darauf verlassen. Das, was äh, in der Werbung versprochen wird, findet sich dann auch im Geschäftsmodell eben wieder. Also man weiß heute, so 75 Prozent der Deutschen wünschen sich einfach, dass Unternehmen auch eine Position beziehen. So und das zusammengenommen, sie haben einen Purpose vorgefunden im Unternehmen, sie konnten ihn verifizieren, sie sehen am Markt, ist der noch nicht so super gespielt, sehen gleichzeitig ein Momentum. Das hat uns natürlich bestärkt zu sagen, okay, das Wort genossenschaftlich ist vielleicht eher so ein, ja, alles, also auch sehr einseitig geprägt ist, aber die Idee dahinter ist super modern und lass uns die jetzt nehmen und nach draußen tragen und dann natürlich auch entsprechend skalieren in der Bekanntheit.
1: Jetzt will ich es nur mal zur Sprache bringen, wir wollen ja hier keine Versicherungen verkaufen, aber der, der entscheidende Unterschied bei Ihnen ist ja, ich kann Mitglied werden. Das heißt, ich kann mit. mir gehört ein Anteil Ihres Unternehmens. Und diesen Mitgliedern gegenüber sind sie verpflichtet, nicht Aktionären und anderen Kapitaleignern, wer auch immer das sein mag. Und das ist ein großer Unterschied, wie sie auch agieren. So habe ich das mal gelernt und da habe ich gesagt, Mensch, warum macht ihr nicht mehr draus? Das ist so eine gute Alternative. Warum? Äh, wusste ich nicht, weil dadurch ändert sich ja komplett die Haltung auch in vielen Bereichen des unternehmerischen Handelns. Profitoptimierung, sondern eben äh, immer drauf gucken, hallo, ist das was für unsere Mitglieder?
0: Ja, wir sind natürlich ein, also kein NGO oder oder irgendwie ein soziales Unternehmen. Natürlich haben wir auch einen Geschäftszweck und natürlich müssen und wollen wir auch Geld verdienen, weil wir haben ja, wir sind ja unseren, ja wie Sie sagen, unseren Mitgliedern verpflichtet. Wir sind aber auch Teil im Verbund und natürlich ähm, haben wir auch Mitarbeiter, äh, die denen wir auch verpflichtet gegenüber sind. Aber das Interessante in so einem genossenschaftlichen Unternehmen ist halt, dass Gewinnmaximierung nicht ausschließlich auf der Agenda steht, sondern dass man einfach mehrere Geschäftsziele hat. Und eins davon ist eben auch die gesellschaftliche Verpflichtung. Und in der Tat in unsere Gruppe hinein ist es am, am deutlichsten durch das Thema Mitgliedschaft. Und ich sag mal, ich habe in meinen anderen Stationen ganz häufig, hat man so Diskussionen geführt, Mensch, man müsste irgendwie so einen Clubgedanken haben, so eine Zugehörigkeit und dann hat man immer überlegt und hat festgestellt, das kann man aber nicht wirklich erzeugen. Und in der genossenschaftlichen Gruppe gibt es diese Idee und sie lebt und sie ist nur ähnlich wie das äh, wie das Thema Genossenschaft so ein bisschen angestaubt. Und äh, dabei hat man immense Vorteile, wenn man Mitglied wird. Also neben den Anteilen, die man tatsächlich ja am Unternehmen erwirbt, hat man ähm, diverse Rabatte, diverse Sonderprodukte, die, die wirklich großartig sind und die man rechts und links eben so auch nicht kriegen kann. Also das heißt, ähm, wir haben, wenn Sie so wollen, einen riesigen Club, dem man beitreten kann, von dem alle Beteiligten was haben. Also eine Win-Win-Win-Situation. Und ich meine, sowas ist, ist natürlich für einen Marketier großartig.
1: Sie sind ja da. Wo sie auch privat häufiger sind. Das kann man ja alles im Netz lesen, dass sie sich engagieren für knifflige Bereiche, die Kommunikation für Vereine, die sich gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern, da haben sie mal ein Jahr lang alles neu aufgestellt. Oder sie haben sich getroffen und das sicherlich auch nicht grundlos mit Jane Godell, der berühmten Verhaltensforscherin, die ja auch ein ganzes Werk aufgesetzt hat, Jugendliche motivieren möchte, in der Natur, für die Natur, für die Tierarten, für den Tierschutz sich zu engagieren. Was hat sie in diese Richtung bewegt, auch immer da aktiv zu sein und sich einzubringen?
0: Ja, das ist in der Tat, ich sag mal, lange, lange Zeit eher so mein Privatvergnügen gewesen. Also ich habe mich sehr, sehr frühzeitig für soziale Themen einfach interessiert, ob das jetzt ökologische sind oder eben eher sogar soziale. Ich habe da einige Jahre während meines Studiums in der Psychiatrie gearbeitet, dort einige Erkenntnisse gehabt, auch ehrlicherweise sehr viel Zufriedenheit aus diesem sozialen Engagement gezogen. Ich, noch viel früher war ich Au-pair, ähm, habe im Kindergarten auch mal gearbeitet. In der Tat hat mich immer ja privat äh, für solche Themen interessiert, durchaus auch für die schwierigen Themen. Sie haben es gerade gesagt, Zwangsprostitution. Und habe mir halt überlegt, okay, wie kann ich denn mit meinem Skill, äh, und das war immer das Thema Kommunikation, Transformation, Change, also wie kann ich denn da irgendwie einen kleinen Beitrag einfach leisten, ähm, um die, ja, die Gesellschaft ein kleines besser zu machen. Deswegen hat mich Jane Goodall auch schon immer fasziniert, weil das ja ihr Credo ist. Jeder kann einen Beitrag leisten. Man muss nicht warten, bis irgendwie eine große Sache passiert, sondern wenn jeder nur an seiner Stelle ein bisschen was halt tut dann können wir die Gesellschaft schon verändern. Und ich sage mal, aus diesem hm, mehr oder minder Privatvergnügen habe ich jetzt das große, große Glück, dass ich in einem Unternehmen einfach arbeiten kann, was das auch im Geschäftszweck mit verankert hat. Das hat mich ehrlicherweise auch bewogen, die R&V auf meine Liste der Unternehmen zu, zu packen, in die ich gerne will. Also ich habe mich da proaktiv beworben und äh, das Glück gehabt, dass sie mich auch haben wollten weil ich in der Tat das so ein bisschen auch in meinem Berufsleben vermisst habe, einfach auch mal rechts und links auf diese Themen zu gucken und vielleicht auch mal zu überlegen, ist denn diese Entwicklung, die wir so gesellschaftlich haben, schneller, höher, weiter, noch mehr Digitalisierung, noch mehr Gewinn, noch mehr Aufgehen der Schere, ist das tatsächlich richtig? Oder muss ich halt wirklich überlegen, was ist denn eigentlich das, was an Bedeutung, was Bedeutung hat für den Menschen, für den Menschen als Privatmensch, für den Menschen als Kunden, was sind die Dinge, die wirklich interessieren und wie äh, kann ich dort natürlich mit den technischen Möglichkeiten und und all dem, was man hat, tatsächlich einen, einen Unterschied machen. Also insofern habe ich das große Glück, das, was ich privat toll finde, was mich fasziniert und wo ich im Kleinen immer schon ein bisschen was gemacht habe, eben jetzt durchaus auch in einem etwas größeren Britt auch beruflich einbringen kann.
1: Das ist ja auch nachvollziehbar, dass man äh, immer diese beiden Seiten der Digitalisierung sieht, kommen wir mal da so ein bisschen drauf zu sprechen. Digitalisi Digitalisierung löst ja auch viele Ängste aus, also Jobverlust und was weiß ich nicht. Also Fernfahrer gibt es nicht mehr, Taxifahrer gibt es nicht mehr. Ich halte das für manchmal für ein bisschen übertrieben. Wie sehen Sie das? Natürlich eher positiv, ne?
0: Für mich ist das im Prinzip genau wie früher eine industrielle Revolution, äh, haben wir halt jetzt eine eine andere Technologie, die uns andere Möglichkeiten äh, ermöglicht, aber wir sollten halt tunlichst gucken, dass die Technologie für uns was macht und nicht gegen uns was macht. Und deswegen habe ich einen, einen tiefen Glauben daran, dass Technologie kein Selbstzweck ist. Ich glaube auch nicht, dass Technologie der Differenziator am Markt ist, sondern eben ein Enabler. Und die, die entscheidenden Dinge sind die Strategie und das Geschäftsmodell, wenn man jetzt tatsächlich aus, aus meiner Perspektive als Marketingleiterin draufschaut. Es geht darum, die richtige Strategie zu haben, den Kunden wirklich gut zu verstehen und dann im Geschäftsmodell das eben auch zu bedienen mit Hilfe der Technologie. Und wenn Sie mich privat fragen, natürlich nutzt, das tun wir ja hier auch gerade, natürlich nutzt man die technologischen Möglichkeiten, um Dinge zu tun. Ob das äh, im Auto ist, ob das das Smartphone ist, ob das das ist, was wir hier gerade tun, aber für mich ist es eben kein Selbstzweck, sondern im Zentrum steht für mich äh, immer der Mensch und da dürfen wir eine Sache nicht vergessen und das machen wir leider äh, durchaus aus meiner Sicht teilweise falsch. Die Grundbedürfnisse von Menschen, also von uns, wie wir hier sitzen, haben sich seit Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Jahren nicht grundsätzlich geändert. Auch unsere Physiognomie, also ich sag mal, unsere neuronalen Netze, die sind noch genauso wie vor tausend Jahren. Und das geht in, in dieser ganzen Veränderungsdiskussion häufig unter. Also man, man glaubt einfach, äh, alles hat sich jetzt verändert. Und das ist gerade auch für mich in meiner Rolle das ist falsch, das zu glauben und da sage ich auch immer, nein, wir Menschen haben immer noch die Bedürfnisse wie früher, wir erfüllen sie uns in Teilen natürlich anders und auch mit Hilfe von Technologie, aber wir dürfen das nicht vergessen und es sind eben so Bedürfnisse wie Sicherheit, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Vertrauen, ähm, auch ähm, ja, Dinge wie Macht und so weiter, die da sind. Ne?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es in Amerika, da ist es ja alles so, die Datenschutzverordnung nicht so ganz in Kraft wie bei uns, dass da schon die Daten gehandelt werden für die Versicherer, zum Beispiel für die Krankenversicherer. Ich gehe mal davon aus, wenn der RNV solche Datensätze angeboten werden, das ist rechtlich wahrscheinlich gar nicht möglich, aber dass sie dann schon aus ethischen Gründen Nein sagen würden... Oder sind Ihnen diese schon mal angeboten worden? So, so ganz clevere Kooperation: Wir verkaufen Fitnessarmbänder und wer die trägt, der wird ein bisschen der übermittelt die Daten. Das gibt es ja jetzt schon im deutschen Markt. Gibt's da bei Ihnen auch Ansätze?
0: Naja, das ist ja diese ethische Frage, die wird mir immer mal wieder gestellt. Also braucht es irgendwie einen Ethikbeauftragten für das Thema Data oder Next Best Offer oder oder diese Dinge? Also ich persönlich glaube es braucht eine Ethik im Unternehmen und die hat gar nicht so viel mit Data und so zu tun, sondern ich sage mal, früher hat man wahrscheinlich gesagt, der hanseatische Kaufmann, also der, der eben Sie nicht einfach um jeden Preis über den Tisch zieht, sondern der mit Ihnen ein kaufmännisches, faires Verhältnis hat, der kein Geheimnis draus macht, dass er äh, an ihnen äh, was verdient, aber der eben dafür sorgt, dass eine Win-Win-Situation entsteht. Und auch da glaube ich an eine Ethik im Unternehmen und nicht eine Ethik für Daten. Weil für mich ist Daten nur das gespeicherte Wissen über Kunden. Und natürlich äh, gibt es da die gleichen Risiken, wie wenn ein Geschäftsmann halt keinen hanseatischen Hintergrund hat oder wie auch immer man den nennen mag, sondern halt einfach sie behubst. Äh, so, das macht man wahrscheinlich einmal. Vielleicht, wenn es blöd läuft, auch zweimal. Aber dann wird der Kunde das entsprechend gutieren. Und ich kann mir nicht vorstellen dass die Unternehmen heute in der Welt, in der alles so transparent geworden ist, im Übrigen auch durch digitale Technologie, sich das sehr lange erlauben können, könnten, mit Daten schmufigs zu machen. Und insofern ist man, glaube ich, sehr gut beraten, nur mit den Daten zu arbeiten, die der Kunde einem auch freigegeben hat. Wir haben die Diskussion ganz, ganz häufig im, im Unternehmen. Wie ist das denn mit dem Opt-in, also mit der Werbezustimmung? Und da sage ich auch mal, wir können die möglicherweise einem Kunden schnell mal rausleiern, aber wehe dem, wir machen dann direkt Spam mit ihm, dann wird das halt sofort wieder entziehen. Das ist wie wir früher an unserem Briefkasten haben, dieses Schild hingeklebt, bitte keine Werbung, weil da immer Mist dran gekommen ist. Das machen sie einmal und dann macht der Kunde das weg, das Klick, und dann kriegt er das nicht mehr. Also insofern ist das Unternehmen gut beraten, genauso wie in jedem Geschäftsumfeld einfach ethisch vorzugehen und das gilt natürlich im Datenumfeld umso mehr, da muss man schon ein Auge drauf werfen, weil Daten sind per se natürlich nie die Wahrheit, sondern es ist ja immer ein Modell, was dahinter liegt, eine statistische Wahrscheinlichkeit. Also per se verkürzen die die Realität. Und deswegen muss da natürlich schon einer drauf sein, der mit gesundem Menschenverstand, deswegen wird es die Menschen auch nicht ersetzen, glaube ich, der eben dort auch beurteilen kann, ähm, ist das entsprechend auch richtig? Äh, Habe ich die mit den Modellen möglicherweise auch ein Präjudiz oder oder irgendwas Fehlerhaftes hier äh, mir äh, angetan? Ne? Die Daten sind nur so gut wie die Daten, die da drin sind. Und wenn die Daten schon per se vielleicht ähm, naja, Vorurteile haben, dann kann das Modell natürlich auch solche haben. Ne?
1: Frau Stolz, mal ganz konkret. Ich würde mal gern von Ihnen so ein Beispiel hören, wo Sie sagen, das war so eine... Na, ich sag das mal, digitale Kommunikationsmaßnahme, die war sehr erfolgreich. Da haben wir am, an der Response gesehen, äh, wow, das ist gut. Mögen Sie da doch mal was verraten.
0: Also ich bin ja kein Freund äh, immer nur so ausschließlich über das Digitale. Also ich glaube da dran an Omnikanal. Ähm, ich sag mal, wenn man aber natürlich sieht, wo wo helfen äh, digitale äh, Technologien sehr stark, das ist im Schwerpunkt in der Neukundengewinnung, also dort, wo sie äh, beispielsweise eben Menschen finden in den sozialen Medien, die dort sehr offen halt sagen, in welcher Lebensphase sie sich befinden, die man dort dann eben gezielt auch dort abholen kann, wo sie sich, äh, wo sie gerade sind, habe gerade geheiratet oder ein Kind gekriegt und dann biete ich denen eben auch tatsächlich das an, was in dem Moment für sie relevant ist, möglicherweise auch nicht gleich irgendwie einen Abverkauf, sondern eher, ich sag mal, eine Checkliste, woran muss ich achten, wenn ich heirate, welche Versicherungen sind dann vielleicht relevant äh, und so weiter. Also das heißt, in dem ganzen Bereich wie finde ich neue Kunden? Kann man natürlich mit digitaler Technologie eine ganze Menge machen. Aber wie ich auch vorher schon gesagt habe, auch rund um das Thema CRM, Next Best Offer. Also wenn Sie halt wie jetzt in der R&V 9 Millionen Kunden haben, gibt es niemanden. Auch die, unsere tolle Vertriebsmannschaft kann nicht jeden Kunden persönlich so gut kennen. Die kennen halt die oberen zehn Prozent, mit denen können Sie auch äh, arbeiten, die auch ständig aber bei vielen anderen wissen sie gar nicht, was da gerade ist, Mensch. Da ist vielleicht das Kind gerade im Ausland, da muss man vielleicht an was denken. Oder ähm, es ist irgendwas passiert in, in der Familie, wo es eine zusätzliche Absicherung halt bräuchte. Und da kann natürlich so eine eine ich sag mal eine Technologie, die bedient wird von Data Minern, unglaublich viel Mehrwert stiften, ähm, auch im Vertrieb besser zu werden.
1: Geben Sie da Ihren Kollegen, auch vornehmlich in den Volks- und Reife da konkrete Tipps und so, dass man, sind Sie schon so weit oder ist das eher noch Zukunft?
0: Nein, wir sind da schon soweit. Also wir haben äh, tatsächlich heute natürlich schon Datenmodelle, die äh, wir benutzen. Dort, wie gesagt, wo Zustimmungen da sind und wir mit Daten auch agieren können, arbeiten wir natürlich heute schon. Und ich sage mal, was sind das für Sachen? Das sind häufig look alike modelle Also man schaut nach Kunden, äh, die bestimmte Merkmale haben. Ähm, und eben schon ein bestimmtes Produkt gekauft haben und guckt dann im Bestand, ob es welche gibt, die vom Typus her ähnlich sind in der gleichen Lebensphase, gleiche Situation und die möglicherweise eben dafür affin sind. Das tun wir heute schon, allerdings noch ja eben nicht vollständig automatisiert. Wir sind gerade dabei, ein äh, vollständig neues CRM-System aufzubauen, sowohl ähm, als Frontend, also als das, was der Vertrieb und der Außendienst dann sieht und die Oberfläche, mit der er arbeitet, aber eben auch hinten dran eine Analytik und ein Team an Data-Analysten aufzubauen, die tatsächlich uns dort in die Zukunft bringen. Und in meinem alten Arbeitgeber haben wir, waren wir da schon einen Ticken weiter, haben tatsächlich auch schon damit gearbeitet und haben einfach auch gesehen, dass man mit solchen Hinweisen auf Kundenbedarfe. das sind manchmal auch Banalitäten, wie der Hinweis, der hat heute Geburtstag, da kann man doch mal irgendwie was Besonderes anbieten, bis hin zu rechnerischen, statistischen Wahrscheinlichkeiten mit komplexesten KI-Systemen und, und Random Forest und wer weiß nicht, was die Data-Analysten da alles zaubern können und da sieht man halt schon, dass man fünf, zehn Prozent mehr Abverkauf auch hinbekommt, weil man halt treff, treffsicher ist und nicht am Kunden vorbei agiert und das ist für, auch für den Kunden angenehmer.
1: Also wenn mich mein Versicherungsmakler anrufen würde, würde sagen, also eigentlich müsste jetzt, du bist umgezogen oder da ist das zweite Kind oder was auch immer für eine Situation eintritt, das ist ja eigentlich Waschen, Legen, Föhn. Aber die kommen ja nicht dazu, viele, wenn, wenn man 1000, 1500 Kunden betreuen muss als Versicherungsmakler oder wo auch immer man sitzt, ja meine Güte, der Tag ist mit den vier, fünf Schadensmeldungen ja auch schnell vorbei.
0: Wir sind immer so ein bisschen verschämt. Also das, das war auch schon in meinem, in der Bankenseite so. Man denkt immer so, ah, na, lieber den Kunden nicht ansprechen, das will er nicht. Und ich, ich kann Ihnen eins verraten, bei äh, der Commerzbank war äh, lange Zeit, bevor man tatsächlich äh, mit diesem System dann auch gearbeitet hat, der Hauptbeschwerdegrund Nicht-Ansprache. Also das heißt, die Kunden haben uns gesagt verdammt nochmal, ich möchte gerne von euch angesprochen werden. So Und wenn man das dann weiß, dann dann geht einem natürlich als Marketier, also erstmal kriegt man die Tränen in die Augen und sagt, um Gottes Willen, was haben wir denn gemacht? Und dann überlegen sie sich natürlich, wenn die Kunden uns schon sagen, ich würde gerne angesprochen werden, wenn mein Wertpapier fällig ist oder wenn irgendwas passiert und würde gern von euch beraten werden, dann muss man das doch nutzen. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, Versicherung ist ja auch Finanzdienstleistung, dass das, na, das ist dort auch nicht sehr viel anders, wie Sie sagen, Kunden wollen nicht. Spam haben, sie wollen auch nicht belästigt werden, aber wenn sie das richtige Angebot zur richtigen Zeit kriegen, dann ist es keine Belästigung, sondern eine Unterstützung. Und das muss uns gelingen und ich glaube, da äh, muss man besser werden.
1: Also da haben Sie mal eben kurz die Marke aufgefrischt, umgekrempelt, hätte ich beinahe gesagt. Und jetzt geht's rein in die ganze IT. Wow, da wünsche ich Ihnen starke Nerven. Die muss man doch haben, oder?
0: Ja, also als Marketier ist man ganz gut bedient, wenn man ein bisschen Resilienz mitbringt in den Job. Sie holen sich ja doch auch immer mal rechts und links blutige Nasen. Als Marketier sind sie per se ein Schnittstellenbereich. Sie müssen irgendwie mit jedem können. Sie können nicht ihr eigenes Ding mit dem Kopf durch die Wand. Das funktioniert, also dann darf man einfach so eine Querschnittsfunktion nicht übernehmen und ja, also ich habe ja jetzt jahrelang geübt und äh, kriege das, glaube ich, schon ganz gut hin.
1: Das haben wir gemerkt. Anja Stolz war das, Marketingleiterin der R&V-Versicherung. Ich bedanke mich herzlich für diesen Einblick in diese ganze komplexe Welt, die sich hinter Ihrem Schreibtisch in Ihrem Kopf verbirgt. Vielen Dank, Anja Stolz.
0: Ja, vielen Dank, Uli Raras. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Marketingbörse. Der Podcast. Powered by justpodcast.de.